0: program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
1: Pokoj bielej soboty na vlnách Rádia Lumen.
2: Váženi poslucháči, príjmite v nasledujúcej chvíli pozvanie na stretnutie s nezvyčajnou slovensko-čínskou rodinou, manželmi Elenkou a Pólom Jungovcami, ktorí žijú v Bratislave. Podelia sa s vami o svedectvo, ako Boh práve na Veľkú noc zasiahol do ich života. Pán Paul odkrie pred nami svoju kľukatú cestu, ako spoznal svoju manželku katolíčku v rodnej Číne a ako neskôr cez pobyt v Rusku spoznával pána, aby napokon až na Slovensku prijal krst. Pani Elenka, známa slovenská synologička, poetka a prekladateľka, sa zasa s nami podelí o to, ako ju pobyt v Číne utvrdil v jej katolickej viere. K relácii Pánov dar na veľkú noc vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová, ktorá vás ňou bude počas nasledujúcej hodinky aj sprevádzať. Pokojný sviatočný čas na našich frekvenciách. Pani Elena Hidvegiová-Jung je známa slovenská poetka, spisovateľka, synologička a súdna prekladateľka z čínštiny, ktorú vyštudovala na Univerzite Komenského. V Číne si potom ďalej prehlbovala svoje poznatky a vedomosti a spoznala tu aj svojho manžela, ktorý študoval biológiu a neskôr žil ešte 5 rokov v Rusku. Práve tam sa ako ateista Vďaka pôsobeniu misionárov začal otvárať pre božie veci. Dnes žijú so svojimi tromi deťmi v Bratislave a svojim životom potvrdzujú, že božie cesty sú naozaj nevyspytateľné. Ich nevšetný príbeh začína ako klopko spomienok rozmotávať najprv pani Elenka.
3: Ja som študovala Čínštinu, čínsky jazyk a kultúru tu v Bratislave. A vlastne súčasť štúdia bol pobyt v Číne. Takže ako 21-ročná som odletela do Číny na dva roky najprv do Pekingu. Pre mladého človeka, ja si myslím, že to je veľmi vzácná skúsenosť, že zrazu, keď sa ocitne úplne v inej kultúre, tak si viac a intenzívnejšie uvedomí to, čo mal predtým v tom svojom, v tej svojej krajine. Pre mňa to aj znamenalo... Určite niečo ako docenenie toho môjho vlastného koreňa, to kresťanského, aj teda slovenského, ako tá moja identita, ktorú by som dneska jednoznačne pomenovala. Moja identita je, prvom rade som kresťan, katolík, to je to prvé, a potom som slovenka. Leže to sú veci, ktoré neboli boli vždy samozrejme a vlastne až v tej číne som si ich uvedomila tak nejako hlbšie. Mne tá čína veľmi veľa dala aj v tom, že vlastne som sa pozrela na seba, uvedomila som sa, čo mi dali rodičia. Ja som mala veľmi pobožné babičky, dve, ktoré mali na mňa hlboký vplyv od detstva. Oni sa veľmi často modlívali rúženec chodievali každý deň do kostola a to je ten podvedomý vplyv na dieťa. A musím sa priznať, že ja som v mladosti istý čas, pár rokov žila aj tak, by som povedala trošku liberálne, som sa tak odklonila od toho, v čom som bola vychovávaná aj od desatora a tak ďalej. Hľadala som si také svoje, nejaké iné cestičky. No a v Číne, ale neskôr, o niekoľko rokov neskôr som sa aj vo svojej viere vlastne veľmi tak upevnila a utvrdila. A vždy človek by mal mať takú možnosť, niečo ako taká púšť, odísť niekde do kláštora. V mojom prípade to bol pobyt na univerzite, ale v čase, keď som bola úplne sama na izbe, a mala som more čas len pre seba a ja som ten čas dala Bohu. V modlitbe a čítaniu svätého písma, to som si tú obrovskú, takú ťažkú Bibliu dobrala do Číny ako jedinú slovenskú knižku. Sú cudzinci, ktorí v kontakte s Čínou a s čínskou kultúrou dokonca stratia to svoje. sú ľudia, ktorí boli tak fascinovaní buddhizmom a taoizmom, že zrazu to kresťanstvo videli ako nejaké také málo atraktívne, alebo príliš úzkoprsa, alebo ja neviem, aké skrátka, ho v podstate zapudili alebo sa ho vzdali, pretože na tom východe našli viac, ako keby, dá sa to takto povedať. No a pre mňa... Práve, že to bolo úplne presne naopak. Ja som tie orientálne náuky, samozrejme, teda najmä hovoríme o buddhizme, zen buddhizmus ako čínska verzia buddhizmu, taoizmus. Poznám tie filozofie a tie náboženstva. Bola som schopná čítať mnohé pramenia aj v origináli. Ale práve, že tú veľkú z kresťanstva a to, čo Ježiš hlásal, sa mi práve zdalo ešte unikátnejšie možno v porovnaní s týmito, s týmito východnými náboženstvami. V každom prípade to, čo povedal Ježiš a to, čo Ježiš učil a to, čo je v Biblii napísané, už len to, že máme milovať nepriateľov, alebo vôbec celé to, čo kresťanstvo ponúka, ten pocit, že je tu otec, že je tu, je tu boh, je tu stvoriteľ. nehovoria o tom, čo my katolíci máme cez sviatostný život, cez eucharistiu, cez spoveď a všetky tieto veci, to je niečo, čo, čomu sa žiadne náboženstvo ani filozofia, podľa môjho názoru, nedá vôbec ani s tým porovnávať. Ja som si vlastne v Číne utvrdila svoje kresťanstvo, čo je veľmi vzácne, ale tam práve v kontakte aj s lokálnymi kresťanmi, lebo treba povedať, že v Pekingu a v Šanghaji, kde som ja žila, je mnoho kostolov. A samozrejme, fungujú tam aj katolické spoločenstva, ale je to trošičku iné ako tu na Slovensku. Ale chodevala som aj tam do kostola, ale veľmi mi chýbalo. Tá moja viera, ako som ju mala zažitu. Do našich kostolov, našich kňazov, možnosť ísť na spoveď po slovensky a tak ďalej. Takže ja dneska žijúc v Bratislave... Si to veľmi cením, ten prístup, ktorý tu mám. Je tu mnoho vynikajúcich kniazov, dá sa ísť na svetu spoveď každý deň, čo už je tiež úzkoprofilová vec, pomaly v západných krajinách. Sú menšie mesta, kde to vôbec nie je samozrejmosť ísť sa hoci, kedy treba A
2: ako si pán Paul spomína na stretnutie s peknou Slovenkov v Pekingu?
4: Je to ťažká otázka, prečo som sa stredol môj manželku v 20 miliónové veľké mesto, medzi neviem pol milióna cudzincami, ale je to asi osud to Božia riadenie. S manžovkou sme sa stredli prvýkrát pred knižnicou v Pekingu na zastávke. Po celého dňa sa mi zapáčila, ako rozprávala, akom fluidom, ako mala. Rozprávala po anglicky, s jeho tam spolu priateľkol, ale ja som to ale veľmi zaujímavou rozprávala, a to ma ťahalo. Študoval som sedem rokov biológiu, som končil v Čínskej akademii viet, a som vtedy som hltal iš do Ameriky študovať.
2: Pani Elenka priznáva,
3: ono to bolo trošičku zložité v tom, že ja som manžela spoznala ako 21-ročná. On má o 6 rokov viac, ale keď som ju ja spoznala, jednak ja som ešte bola len vysokoškoláčka, nemala som ešte presné predstavy o svojom živote a on už sa chcel hneď ženiť a išiel na to tak nejako z hurta. Ja som sa necítila ešte vtedy pre manželstvo a druhá vec je, že manžel vtedy nebol veriaci. Boha vôbec neveril, on bol biologického zamerania bol a bol racionálny tam proste veril len tomu, čo môže ohmatať, vidieť, dokázať. Bol nesmenej inteligentný, bol veľmi citlivý a vo mne nastal aj taký rozpor, pretože niečo mňa na ňom veľmi priťahovalo mimoriadne a určite tam zohralo rolu, že mážo veľmi dobre poznal západnú kultúru. Mám na mysli literatúru, filozofiu, hudbu, poznala západnú. Čiže pre mňa on nebol Číňan taký, ktorý je len čínsky, lebo to by ma v podstate nepriťahlo. Mňa priťahlo to, že to bol Číňan, ktorý bol v niečom veľmi blízky západnému mysleniu, len tým, že ja som bola vtedy veľmi ešte aj taká nezrelá nemala som to ujasnené v živote ani vo vzťahu, ani v profesionálnom živote. Po krátčkom čase my sme sa rozišli. Proste ja som to usekla a som, že nie, že nemá to zmysel, že nemôže to takto byť. A že odišiel potom na niekoľko rokov do Ruska. Tam vlastne nastala konverzia. Tam on prišiel do kontaktu s misionármi protestantskými. Boha uveril a my sme udržiavali taký veľmi sporadický listový kontakt. Ja keď som sa vrátila do činy o niekoľko rokov neskôr, už ako vyštudovaná, už zrela, tak vtedy sa mi to tak nejako rozležalo v hlave, že vlastne ten človek bol pre mňa veľmi výnimočný a navyše ten moment ateizmu a toto tiež padlo, lebo som vedela, že Boha uveril, čo vlastne z môjho hľadiska už tam nebola prekážka. A vlastne on, to sa tiež, ako keby na mňa stále ešte čakal, on trošku stále veril, že sa ešte k sebe dostaneme, takže ono my sme prešli naozaj takými peripetami, nebolo to hladké, ale som mala tých 26 rokov, tak som vedela, že toto chcem. On bol slobodný, ja som bola slobodná a potom už veľmi rýchlo. Bol soba, už sme tam neriešili nejaké zásadné prekážky. A hostka
2: pri mikrofóne ďalej pokračuje.
3: Tak to bolo a vlastne vedela som, že už máme spoločného Boha a že to ďalej, či sa dá pokrstiť a ako, kde, to už som, priznám sa, neriešila. Čítali sme si spolu Bibliu a to, že on uveril toho istého boha, v ktorého som verila ja. Tomu som bola veľmi vďačná prozreteľnosti, že sa to stalo. Vďaka misionárom boli to Američania, v podstate na tom nezáleží, ale v ňom sa naozaj niečo zlomilo. Môj manžel bol veľmi tvrdý oriešok. Aj pre tých misionárov to viem. Ja som jedného z nich stretla aj tu v Bratislave a môj manžel bol veľmi, veľmi ťažko bolo jeho nejakým spôsobom posunúť.
2: Na svoj peťročný pobyt v Rusku si pán pol zaspomínal takto.
4: To. Som tam išiel, lebo, lebo česne predtým som mal pocit, že mňa vlastne už nebaví veda. A ja, som, ja som bol veľmi romantický človek, ja som mal rád veľmi rúskú literatúru, hudbu. tedy bola taká možnosť, že by som mohol tam ísť aj učiť činštinu, aj sa učiť rúštinu. Tak som to prijavol. Išiel do Nové SPSK, to je tretie najväčšie mesto Ruska. Tam som sa stredol jedného amerického misionára, protestantského. A my sme stali priateľmi a, a mal Bible study ako štúdium Biblia každý pondelok, keď som mohol. Takže vždy som tam bol. Niečo som pohopil aj cez toho misionára jeho život, tak veľmi dobrý vzor pre mňa, lebo zdal veľmi luxusný život. On, on bol um, baseball a predal svoj dom a, za manželku a dve dcery, a išiel do Ruska žiť. Dal svoj všetko čas a, atystom, pomôcť, nájsť Pana Boha. On, on prišiel s rodinou a žil v hudobe, dá sa povedať, a otvoril svoj doma pre všetkých kto hľadá Boha. Takže to bolo veľmi, pekné. veľmi pekný vzor mi dal. Ja som zažil niečo, niečo tak ako taká prázdnotá, že ten život, ten materiálny život pre mňa ako keby nemá nejaký zmysel. Takže som tedy veľmi hľadal, som začal intenzívne študovať Bibliu, hoď som neveril Boha, ale, ale Bibliu som veľmi chcel študovať a rozmieť.
5: Keď Kristus volá, Boďa nečakaj, späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Krač ďalej cestou, na ktorú svieti Pán, že by si z nej nešiel k Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezišiel ústred hry nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znovu ovečkou vzal. Ovečka si po se svojho pána znám. Veď ti ty to cítiš, keď ťa zavolám. Ovečka si po hlase, svojho pána znám. Veď ti to cítiš, keď ťa zavolám. Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný. Má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemysli o na nič, len je srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Myslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán.
2: Host pri mikrofóne sa priznáva, že sa dokázal otvoriť Bohu v Rusku, možno práve preto, že doma nevyznával žiadne náboženstvo, pretože tie, ktoré v Číne dominujú, považuje skôr za filozofie, než za náboženstva.
4: V Číne sú budizmus, aj taoizmus a potom aj konfucionizmus, ale dnes sa zdá to všetko sú filozofie, lebo tam. Som ani nestredal tam, že Boh existuje alebo niečo také, že mňa naučia, ako, ako mám žiť. Je to veľmi prakticky, že keď niekto potrebuje niečo, takže ide do hramu zapaliť sviečky a pomodli sa. A keď, keď spomne svoje želanie, takže už potom aj zabudol. Mama bola budistka, ale ja viem, že je pragmatická, lebo nie, že stále modlila, ale len keď potrebuje. Nie je to tak naozaj viera. Keď som prišiel do Ruska, som ešte nevedel dobre po rusky. Som len začal učiť, ale nevedel som veľmi dobre komunikovať s Rusmi. Takže tam prišli americkí misionári, takže ja som veľmi rýchlo, lebo som vedel veľmi dobre po anglicky. Takže som s ním mal veľmi, veľmi intenzívny kontakt.
2: Kedy a kde však nastal najväčší zlom u Paula Junga? Čím ho pán najviac pritiahol?
4: Ja som bol veľmi racionálny človek, som študoval veľa rokov biológiu, takže pre mňa, keď je niečo na svete, čo nedá sa chytiť, alebo nedá sa vidieť, počuť, takže to už skoro neexistuje. Totiž som tedy nevidel, že existuje aj duchovný svet. Pre mňa svet je taký, že čo vidím, čo pred mnou a čo je to chmatateľné. Ja som chcel poďakovať tomu misionárovi, tomu Tomovi Majovi, lebo on mi dal tak pekný vzor, že život nejde o peniaže, o materiálne blahobyt, Práve, že Živote je v tom, že aby sme pomáhali jeden druhému. To štúdia Biblia každý pondelok, to je veľmi zaujímavé, lebo som v živote nemal takéto, že každý pravidelne stredovať a študovať jednu knihu. Pre mňa to bola úplne exotika, novinka a ja som sa tešil veľmi a to trvalo 4 roky.
2: Cestu k viere ako ďalej priznáva, mu otvorila aj istá príhoda, pri ktorej takmer prišiel v Rusku o život.
4: Ale nakoniec som už aj uveril Boha, lebo na konci sa stalo také nešťastie, lebo pri nejaké také posedenie s alkoholom my sme s nejakým koriecom, koriecami spolu sme pili vodku a čo a potom začala bitka. Možno medzi Čínanmi a koriecami boli tak nenávisť v Rusku, Takže ja som stál opäť a skoro ma zabili. Ale našťastie jeden veľmi dobrý Ukrajinec, môj dobrý priateľ ma našiel a zavolal sanitku. Som akže prežil to, ale som potom uvedomil, že naozaj existuje dobré ľudia a aj zlí ľudia. A ja musím sa rozhodnúť, kam patriť, že či patrím... Svetu, alebo patrím, povedzme, že dobrým ľuďom, ktorí chodia do kostola, ktorí veria Boha. A ja som sa rozchodol, že, že budem chodiť do kostola, lebo ten už roky ma pozval do kostola, aby som chodil s nimi, ale ja som stále odmietal, ale potom už... Po tejto udalosti som už neodmietal. Potom som sa aj rozhodol dať pokrestiť, ale, ale potom sa stalo, že som musel odísť z Ruska a potom sa oženil s Elenkou. A potom krst sa stala až po 14 rokov živote na Slovensku, v katolíckej církev.
2: Nebyť listu pani Elenky, ktorý dostal pol, tesne pred krstom v protestantskej cirkvi, nebol by odcestoval za ňou
4: vám im Priťahala tá jej popožnosť, tá je viera. Si pamätám veľmi jasne, že aj tých t- niekoľko rokov v Rúsku som stále rozmýšľal, že vlastne je to, pre mňa je to veľmi atraktívne, že človek hluboká veriac, to je, to je veľmi atraktívna vlastnosť.
3: Chcem k tomuto povedať ešte, čo mi manžel viackrát povedal, že on totiž to aj v Číne, aj potom v Rusku, že dievčata povedané tak polopatisticky, vlastne veľmi rýchlo s chlapcom, idú do postele. Ja som taká nebola, určite aj preto, že som veriaca. Proste pre mňa to šieste prikázanie predsa len znamenalo veľmi silnú nejakú zábranu, aby som len tak s nejakým mužom začala takto fyzicky žiť. A manžel mi to povedal viackrát, že vlastne tým, že to medzi nami takto nebolo a sme sa potom rozišli a že jeho aj to. Samozrejme aj iné veci, ale aj toto, že ho v podstate celé roky tiež priťahovalo, že vlastne ma nezískal tak ľahko a že vnímala tú moju takú hrdosť, ktorá súvisela s tým náboženským presvedčením a že vlastne pre ňa ako pre muža, že to veľa znamenalo, že tá žena nebola taká ľahká, že by sa len tak mužovi dal. Samozrejme, to určite súvisí s tým môjim kresťanským presvedčením, pretože inak nemala by som akú inú nejakú zábranu v mojom svedomí alebo vedomí, lebo skutočne liberálny svet a liberálny život funguje podľa istých pravidel. Tam, kde sme my žili v Pekingu na Cutineckom internáte, to bolo úplne bežné. Samozrejme, že mladí ľudia medzi sebou spolu spávali a robili, čo chceli a tak ďalej. Takže toto tam zohralo svoju rolu. No, to bolo Lóku 91.2 v tom čase moj, mojich štúdí v tom Pekingu, že ja som sa potom neskôr vrátila ešte raz do Číny, už zrel, zrela a vlastne vtedy som si uvedomila, že by som chcela žiť práve pólom, ktorého som si neskôr vzala. No a to som teda netušila, že vlastne ja som prekazila ten jeho krst protestantský, pretože vlastne z toho, čo viem od neho, tak to už naozaj bolo rozbehnuté, ako to smerovalo k tomu, že sa on dá pokrstiť. Lenže pre ňou som ja bola dôležitejšia. A tým, že on roky na mňa čakal a teraz zrazu ja som mu napísala, Tedy ešte neboli maily, ani SMSky, ani nič, nebol internet, takže vtedy sa naozaj komunikovalo buď telefonicky, alebo listom. Telefón som nemala, čiže ja som mu napísala, respektíve jeho rodičom, ktorí mu to poslali do toho Ruska. A tým, že on vedel, že ho chcem, tak on v momente, to bola naozaj otázka krátkeho času, že on všetko tam zbalil, má tam kopec vecí, rozdal, proste zbavil sa a on spravil prvé kroky, aby čím skôr teda odišiel za mnou. Čiže tým pádom. Ten krst už si tam nedotiahol a ostala to potom taká otvorená otázka, vlastne od toho roku 96, ak sme teda boli spolu a sme sa aj veľmi rýchlo zobrali, teda najrychlejšie, ako sa dalo z toho administratívneho hľadiska. Mm. To bolo zložité, lebo ja som Slovenka, takže ja som musela letieť do Bratislavy pre papiere si vybaviť a tak ďalej. Čiže tá svadba nemohla byť tak rýchlo. A Číňania sobaštý list vystavia na príslušnom úrade tak, mm. ako keby ste si išli vyzdvihnúť občiansky preukaz. Nie je to spojené s tým rituálom, mm. ako na Slovensku na úradoch a chodí vám nie je tam aj to, že sa vás pýtajú, či je to dobrovoľné. Zvláštne číňania toto fakt nemajú. Tam ten civilný sobáš prebehne tak, že dvaja ľudia si podajú žiadosť a potom si vyzdvihnú v civile, v texaskách a v teniskách tie papiere a keď si svadbu urobia, to si samozrejme môžu, ale v iný deň, to sa robí potom cez víkendy. Ale mne to vyhovovalo, lebo ja nemám rada tieto ceremónie, a šaty a fotografov, takže my sme sa vyhli vlastne celému takému ceremoniálu, ale svadbu sme mali potom v církevnu na Slovensku o 4 roky neskôr v kostole. A my máme dve výročia svádby tým pádom.
2: Ako ďalej vysvetľuje pani Elena Hidvegiova-Jung?
3: My naozaj výročie tej církevnej, ale slávime aj výročie toho civilného lebo v mojom srdci. Ja som vtedy pred Bohom sama sebe dala ten, ako keby tú prísahu som si ja zložila vtedy alebo s mojim manželom spolu bez, bez teda prítomnosti kniaza alebo tretej osoby, ale viem, že to rozhodnutie bolo v podstate porovnateľné alebo rovnaké, ako keby som spravila prísahu v kostole. Takže my to máme také zvláštne, že to manželstvo bolo uzavreté ako keby dvakrát. V podstate s odstupom 4 rokov, medzi tým tam prišli už aj deti. U nášho manželstva. No, ale chcem len povedať ešte k tomu krstu, že vlastne ja keď som si teda svojho manžela vzala, bol veriaci, ale nebol ešte pokrstený. A otázka toho krstu, že kedy a kde a ja, ako vlastne vysela, celé roky v tom našom manželstve a keď sme prišli do Bratislavy, tak manžel to veľmi intenzívne riešil. Lebo chcel sa dať pokršiť, to je jasné. Ale on to veľmi riešil, že či v protestantskej cirkvi a teraz ak, tak v ktorej, pretože je tu bratská cirkev, je tu metodistická je tu Augsburského vyznania a tak mm. ďalej, alebo či v katolíckej, lebo on sa cítil byť v podstate protestant. Le- tým, že ho mm. oni získali pre Boha, on chcel byť lojálny. No a ja ako katolička musím teda povedať, čo bolo pre mňa veľmi vzácne a pekné, že manžel vždy so mnou išiel v nedelu do kostola, do môjho, v či do katolického, ale on proste o tých veciach rozmýšľal a ja som sa sama rozhodla, že nikdy nebudem na neho tlačiť, ani mu nebudem hovoriť, že mal by si sa v alebo že je to lepšie. To mi pripadalo také malichérne, lebo v podstate sme sa spolu modlili, čítali sme si tú istú Bibliu. Katolíci majú tú Bibliu ešte trošku. Vieme, že rozšírenú od tých niekoľko kníh, takže čítali sme si katolícku Bibliu spolu, ale... V podstate ja som to tak nechala, že isté, že by som bola túžila, aby sa stala katolíkom, ale vedela som, že nemôžem na neho tlačiť, že to by vlastne mohlo byť kontraproduktívne. Postupne to dozrelo až k takému bodu, že na Veľkú noc v roku 2011 ja som sa raz v nedelu ráno modlila s dcerkami troma pri takej ikone, to máme taký domáci oltárik, a ak sme tam tak tlačali, tak môj manžel prišiel z vedľašej izby ku nám, a povedal mi, aj pred deťmi, ja oznámil nám štyrom, že on sa definitívne rozhodol tiež, že sa chce dať pokostiť u katolíkov, že už strátil pochybnosť. A ja sme sa vtedy rozplakala. A aj moja mama sa rozplakala, keď som jej to potom povedala. A to bola veľká vec. To bol veľkonočný čas, kedy v ňom dozrelo definitívne toto rozhodnutie. A to bolo veľmi krásne, to bolo také magické. A to je vlastne 4 roky dozadu.
2: Milí poslucháči, počúvate reláciu Pánov dar na Veľkú noc. Je našim rozhlasovým stretnutím so sympatickými manželmi, pani Elenou Hidvegiovou jung a jej manželom Pólom, ktorý pochádza z Číny. Delia sa o svoj nevšedný príbeh zo sa v Pekingu, ako i Pólovým obrátením a hovoria aj o tom, prečo je pre nich práve veľkonočné trojdnie vzácny čas. V nasledujúcej chvíli hlava rodiny objasní, prečo v ňom rozhodnutie prijať Sviato z Krstu dozrievalo celé roky.
4: Ja som žil 14 rokov na Slovensku. Ja som sa trápil s tou otázkou, že že ako s Krstom veď som veľmi chcel si dať pokrstiť. Pamätám si jeden kamarád, on je protestant, on mi hovoril, že to je jedno, že kam Nie nebudeš spokojný. Tak mi hovoril. Že. Samozrejme som tomu tu to neveril, ale tých 14 rokov som poznal cez manželku, cez na no rodinu veľa kniažov, veď aj som osobne spoznal Elenkeného strika, ktorý je katolický kniaž, ale aj iných kniažov som spoznal. A to bolo veľmi pekne pre mňa, že oni nikdy netlačili na mňa, že, že prečo akože nechce stať katolíkom, ale aj nikdy nesúdili protestantov. Tak to bolo od nich veľmi pekne. Dokonca si pamätám, Pater Martin, on Dominikáne môj otec, raz mi povedal, že protestanti sú náš tračený bratia. To je veľmi pekne povedané, s takou láskou.
2: Pán Paul Jung pripája aj ďalšiu zaujímavú skúsenosť.
4: Určite zohrala aj rolu, keď som uvidel pápeža. Jána Paula II., keď navštevoval, tuším, že dva, trikrát v Bratislavu. keď sme s manželkou stáli, tuším, že v roku 2003, my sme stáli na križovatke. my sme čakali eh, ten papežové auto, ak papa papamobil prihádza. A vedla nás stál jed, jeden veľmi starý dedo. A keď eh, prišiel to papamobil, ten. Ten starý dedol. možno som videl, ja, áno, ja som, ja som ho videl. Vykrytil, že vítaj svetý otec, ale s takým nežným e, tónom, že som videl aj slzy v jeho očiach. To bolo veľmi um, a ja Ešte sme, sme išli do Horského parku, tam ešte sme čakali na, na jeho auto, aby sme mohli jeho vidieť. Ale musím aj priznať, že, že jeho tvár, som ho videl už mal veľa rokov, možno, že mal aj bolest trpiaca, že nevyzral tak pekne, ale videl som jeho fotky, keď bol mladý. A môžem povedať, že, že stať tie fotky, pre mňa to už je tak dobre potvrdenie, že katolická círka nemôže byť zlá. Pre mojej rodičov asi nebolo problém, lebo medzi tým moja mama stala kresťankou a otec sice nie je veriace, ale on žije tak kresťansky. Podľa mňa on je veľmi dobrý kresťan. Ale chcem doplniť to, že tá posledná kvapka, aby som sa definitívne rozhodol dať pokresť v katolické círku, to bolo pred 4 rokmi, v roku 2011. Si pamätám, to bol veľký piatok. Ja s mojou manželkou sme boli v Costole Volumentale, a my sme tam stáli, keď bolo svete prijímanie. Ja som počúv tak anielský hlas spievajúce, anglická piesň v sa to, že Jesus, uh, remember me, uh, Ježiš, spomň si na, na mňa, keď Prídeš do svojho kráľovstva a to je zbol, až je hoď, neviem, odkiaľ. A som veľmi vďačný, že, že tam boli a spievali tak krásne. A ten hlas určite prenikol do mojho srdca som bol veľmi dojatý. A niečo ma dotklo tedy. Ale to už bola taká túžba, že, že by som už chcel dať pokresť. deň neskôr sme pustili film Umúčený Krista. Pre mňa ten film... Bolo veľmi, veľmi silný. Ja som pochopil, že naozaj existuje diabol. A ja som uvedomil aj to, že, že ten strach z diabola má nahania, až kým nebudem spojený s Bohom. Takže potom si pamätám, druhý deň ráno som stal a manželka a deťmi, s deťmi sa modlili pre náš Otár A ja som prišiel k ním a poznámil som im, že chcem dať pokrestiť, stať katolikom. 2011, v nedelu ráno.
3: A o rok neskôr, či Bielú sobotu 2012, vlastne manžel prijal krst, aj prvé sveté príjmanie, no ale v kostole na Kalvári, tam, a. kde sme my mali náš sobaž, vlastne cirkevnia a deti sa tam krstili, ja som tam vyrastala taký náš rodinný kostol ako keby, takže tam vlastne bol aj pokrstený. Tak musím sa priznať, ja mám priateľov v rozmaní aj úplne neveriacich ľudí, ale katolikov určite asi je väčšina a môj katolický priatelia a dokonca dvaja veľmi dobrí priatelia manželia boli aj na tom krste. Prišli sa potešiť s nami, lebo to určite vnímali ako veľkú vec a viacerí priatelia, ktorí neprišli, viem, že manžel že dostal rôzne darčeky. Ako to niekto predsíti, to nie vždy si vieme predstaviť, čiže v podstate ja úplne reálny obraz nemám o tom, ale myslím si, že veľa ľudí z nášho okolia to museli vnímať ako niečo vynimočné, lebo poznajú môjho manžela. Môj manžel je ten typ muža, ktorý nikdy by nerobil rozhodnutie také, že len, aby bol pokoj v rodine, alebo že len, aby žena bola spokojná a tak dobre. Z také nejakej pohodlnosti alebo z konformizmu. On taký nie. A myslím si, že aj tí ľudia, čo ho poznajú, vedia, že u neho takýto typ rozhodnutia musí byť absolútne zvnútra a veľmi silný a napokon nátlak ani nebol. Nikto nátlak nerobil. Ja otca už nemám sa toho nedožila, ale moja mama to veľmi prežívala. Ona bola nesmierne šťastná, aj moja sestra, môj brat. Mama spravila takú priam hostinu. Potom ešte u nej doma, ona býva blízko toho kostola, vlastne s tým manželovým krstným otcom, to je kňaz, jeden dominikán, vlastne jeho krstný otec. A v podstate samozrejme to sú veci, ktoré človek prežíva, ale nie len v tom jednom momente, ono sa to ťahne vlastne teraz celé tie roky, pretože chodievame spolu na s manželom, deti vidia, že ideme celá rodina na svete príjmanie. Čiže to požiadanie a radosť z toho ona vlastne sa neskončila a neodohralo nie, sa to len v tom jednom bode. Ono to prebieha stále. A je to veľká milosť. Pán Boh skutočne dal veľký dar aj mne, aj môjim najbližším a samozrejme môjmu manželovi v prvom rade. A pamätám si, keď dávno ešte povedal tento jeho krstný otec, že nepokrstený človek je viac vystavený vplyvu zlého ducha alebo teda satana. A s tým môj manžel súhlasí, bravil, že určite to tak je. Tu chcem len podotknúť jednu vec, že čo je pre mňa aj unikátne vlastne v kresťanstve a v mojej viere, že my naozaj veríme v Boha a veríme aj v diabla. Východné náboženstva, oni toto vôbec, tam je dobro a zlo, ale o tom sa hovorí len ako o väčšom kolobehu síl, ktoré sa vlastne doplňajú a ten protika, vždy to dobro a zlo sa bude striedať do nekonečna, ale tam chýba tá zásadná myšlienka, ktorú máme my, kresťania, že Boh stojí ešte vyššie, Boh stojí nad, aj nad satanom a Ježiš vlastne premohol pre diabla a to v tom filme Mela Gibsona bolo veľmi silne. To je to, čo napríklad hovorím, východné náboženstva vôbec o tomto nehovoria. Že je tu diabol, ktorý obchádza ako ručiaci leo a hľada koho by vlastne zožral a ja si myslím, že to tak je. Ja to tak cítim aj v mojom živote. Som veľakrát zažila útoky diabla v, ro- v rôznych rovinách a ich zažívam stále. Napokon keď ten boj stále zvádzame. Boh je silnejší a je viac. Boh není nejaká komplementárna sila k diablovi a budú sa diablo nieko- nič navzájom ne nejako doplňa, to je nezmysel.
2: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Jungovcami o ich zaujímavej životnej ceste. Na margo ľudí, ktorí navzdory svojim kresťanským koreňom hľadajú šťastie a pravdu vo východných náboženstvách. Pani Elena, ktorá tieto náboženské filozofie dobre pozná, poznamenáva
3: čo viem, že veľa ľudí nachádza v tých východných náboženstvách alebo filozofiách, je toto nejaké hlboké pohrúženie, hlboká meditácia a zažívanie niečo transcendentného a uvedomovanie si seba. Ale musím teda povedať úprimne za seba, že ja tieto veci vidím aj v kresťanstve. Tá mystická stránka katolickej alebo teda kresťanskej viery je veľmi silná a Samozrejme, že zredukovať náboženstvo teraz na nejaké chodenie do kostola a odriekanie modliteb to je veľmi také hrubé ako zjednodušenie tej celej veci. Predsa tie veci človek zažíva často práve, keď je sám s Bohom. A myslím si, že to je také nepochopenie často toho, čo kresťanstvo má, čo jeho vzácný dar, čo ponúka. Je to teda príslovečné, že naozaj ľudia zvyknú to, čo majú priam po ruke, to nevidia, to odvrhujú a myslia si, že tá múdrosť bude za horami, za dolami na opačnom konci sveta. Tí ľudia majú svoje príbehy a neviem, čo teda nachádzajú tam na tom východe a praje im, aby sa vrátili teda okľukov možno späť k sebe. A ja sama poznám naozaj veľa ľudí, ktorí sa v podstate vzdali tej svojej viery a v tom, čo vyrástli. A vždy mi to príde veľmi ľúto, lebo oni hovoria o nejakom jednom kňazovi, ktorý sklamal v spovedi alebo niekde. A ja vždy hovorím, že tak predsa, keď ťa sklamá jeden lekár v nemocnici, tak neprestaneš dlhodobo veriť v silu medicíny alebo neprestaneš chodiť predsa do nemocnice. Čiže pre mňa je to potom skôr taká naozaj len výhovorka, že niekto videl kňaza, ktorý zlíhal alebo videl svoju matku, ktorá bola veľmi falošná, veriaca a to sú všetko také naozaj výhovorky. A ďalšia vec je, čo, čo je fakt, že mnohí ľudia napríklad v tom oriente nachádzajú silu meditácie. A ja som vždy z toho taká prekvapená, pretože ja si myslím, že kresťanstvo, katolická viera aj protestantská, predsa my meditáciu máme tiež. A, a ja si myslím, že naša viera k tomu pozýva. Viete, zaujímavé je to, že je mnoho Číňanok, ktorí v Boha veria alebo Boha našli, ale našli ho tam v samotnej Číne, ani nepotrebovali samozrejme kvôli tomu cestovať. A ja poznám viacero Číňanok, ktorí napríklad veľmi túžia sa niekomu vyspovedať. Napríklad, že to vnímajú ako úžasnú vec môcť svoj život alebo svoje hriechy vyrozprávať. A svedomie má každý človek, nie len kresťan, katolík. Ja chodím vám tlmočiť číňanom koľkokrát mi povedali čiňanky, ktoré sú absolútne materialisticky, ateisticky založené, že to cítia, že urobili niečo zle, keď si dali napríklad zobrať dieťa, že, že majú pocit, že vlastne oni zabili to dieťa. A to mi povedia ľudia, ktorí vyrastajú mimo katolické alebo kresťanskej civilizácie, takže ja verím, že v v srdci každého človeka je Boh. Či ho tam človek nájde, či sa tomu volaniu potom nejako, či ide za tým, to už... To sú také nevyspytateľné veci. Mm.
2: Nedalo nám neopýtať sa aj na situáciu kresťanov v Číne, ktorú církev i svet vníma ako veľmi ťaživú. Pán Poljung nám to žiaľ potvrdil.
4: Je to pravda, je to veľmi, veľmi tvrdé. My sme boli v Číne niekoľkokrát aj s rodinou a my sme aj chodili do kostola. Zazreli sme, je to veľmi, veľmi ťažké teraz pre čínske veriace. Najmä Když je starší, které se si pamětá, starší čas, kdy se posobili evropsky alebo zahraniční misionáry, alebo kniaži, alebo reholné sestry, teraz, samozřejmě oni vidí, co se tam děje, nie je správné, ale nic se nedá robiť, tak musíme se modliť za to, aby se to zlepšilo.
2: No a na záver tohto rozhlasového stretnutia na manželia Jungovci prezradili, čo si vážia navzájom, jeden na druhom.
3: Myslím si, že si vážim to, čo som si na ňom vážila, ale vlastne od začiatku, že ja som mala pocit, že on je človek hľadajúci, úprimne hľadajúci a taký človek, čo sa neuspokojuje s takými povrchnými vysvetleniami veci, čiže ide hlboko, hlboko do podstaty a... Manžel mal vždy v sebe takú tú strunu, vlastne, ktorá, nám, ktorá je spoločná medzi nami a to porozumenie aj na nej založené a síce to je vzťah nás no, aj pre tie duchovné veci aj také, pre ten filozoficko-duchovný rozmer v podstate on vždy to v sebe mal, aj kým veriaci nebol, ale s ním sa dalo veľmi dlho proste filozofovať, rozmýšľať. Môj manžel je človek, ktorý by mi nikdy nepovedal o druhej v noci, že vieš, čo už nečíta, že chod spať, že to nemá zmysel. Isté, niekedy ma posiela spať, to je síce pravda, keď ponocujem, ale v zásade on nie, má zmysel, pretože keď niekde sme, tak sme dve hodiny v antikváriate napríklad. A tie duchovné hodnoty v ňom vždy boli a v našej rodine sú na prvom mieste. A v tom je to také vlastne veľmi silné, že môj manžel ten materiálny svet, máme ho obaja radi podobne. Máme ho radi do tej miery, že chceme byť oblečení tak, aby sme sa dobre cítili, ale nepotrebujeme nejaký extrémny luxus a nikdy sa veľa nezauberáme tým, čo budeme kupovať a za koľko a kde. Proste pre nás tieto témy nie sú nejak veľmi zaujímavé. Sa veľa rozprávame o veciach takých literárnych, náboženských, filozofických. Proste to je veľmi silné niečo, čo nás spája a to tam bolo vždy. Ale samozrejme tým, jak sa on stal najprv len veriacím človekom a o niekoľko rokov neskôr sa stal katolíkom, tak vlastne sa to ešte všetko tak nejako prehlbilo a znásobilo. To určite áno.
2: A čo vzácne objavil Paul Jung na svojej manželke?
4: Ja som ju veľmi vážil, ale od zaťatku pôsobila veľmi... Duhovná a pobožná. A táto vlastnosť do, doteraz ma veľmi oslovila. Potom samozrejme, ako, ako ona učí deti svojmu vzorom, ako venuje deťom Napríklad sa... možno aj tak, že ne, nemá veľký záujem o, o peniaže, o, o materiálne bohatstvo To je tiež pre mňa je to veľmi pekné. A žijem dá sa povedať, duhovne. A to Stále. sa teším.
3: Vlastne ja som si to na manželovi uvedomila, keď on mi rozpráva tie posledné kvapočky do pohára tá pieseň zboru v tom blumentáli a potom ten Gibsonov film, som si uvedomila naozaj, že tá sila umenia, alebo sa hovorí, že umelci sú ľudia, ktorí spájajú vlastne to božské, to nebo zo zemou cez umenie a vďaka umeniu, najmä na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc aj v kostoloch býva posilnené taká tá hudobná zložka. Naozaj aj hudobníci hrajú všaké krásne skladby a v podstate oni sa to nikdy nedozvedia, alebo málo kedy sa to dozvedia, že čo to v kom urobilo. A tá sila umenia je veľká a napríklad tí speváci v tom, Blumentali, oni nikdy nebudú vedieť, že tam bol jeden Číňan, ktorých tá, tá ich vrúcnosť a tá, lebo to je energia, ktorú dali do tej skladby, to nie je len tá skladba ako taká, že oni nevedia, koho to kam posunulo, ale vlastne je to také krásne, že naozaj umelec robí veci, on nevie, čo si toho, z toho, kdo kedy zoberia, koho to osloví, kvôli tomu aj konvertuje, alebo, lebo sama sa aj umeniu venujem, teda v literárnej podobe, a tiež si tak hovorím, že proste ak je Boh uprostred toho umeleckého duchu Svety, tak ono umenie môže mať úžasnú silu v živote ľudí. A to je pre mňa veľmi tak krásna vec, ktorú som vlastne spoznala aj vďaka manželovi a tomu jeho prežívanie umenia.
2: Manželia Jungovci priznávajú, že práve veľkonočný čas je pre nich osobitne vzácny. Vždy si totiž počas veľkonočného trojdňa pripomínajú krst hlavy rodiny.
4: Musím priznať, že Veľká noc je pre mňa osobitný veľký čas, veľký dár. Práve vnímam aj to, že v kresťanstvo čo si najviac vážim, je to, že pán Ježiš z zmrtvý a zvyťažil nad smrťou. To je pre mňa možno najsilnejšie, čo som ešte nikde som nestredal. A on zvyťažil nad diablom, dal Nádej. Fedking.
2: Pani Elena Hitvegiová Jung sa ešte raz vráti k momentu, keď počas Veľkej noci v Plumentálskom kostole v Bratislave zaznela pieseň, počas ktorej zažil jej manžel osobitný boží dotyk na ceste ku krstu v katolíckej
3: cirkvi to spievali bez hudobných nástrojov. To boli len čisto hlasy. Mužské, ženské, taký viac hlas. Bolo to krásne, lebo aj konkrétne tá pieseň má viacero verzií, alebo teda veľa verzií. Bolo to veľmi, veľmi sugestívne aj v tom tichu a v tej atmosfére toho Veľkonočného piatku. Som im za to veľmi vďačná. No a o Gibsonovi netreba hovoriť. Myslím, že sú ľudia, ktorí sa aj obrátili po vzhliadnutí toho filmu, pokiaľ viem, takže to nie je ani tak prekvapivé. V každom prípade človek, keď má otvorené srdce a vie príjmať tieto impulzy, tak je to tiež, Milosť, lebo sú ľudia, ktorí sú tupí aj voči umeniu, aj voči všetkým impulzom. Sú vlastne zatvorení. A to je asi aj to, prečo som manžela vždy mala rada, prečo som ho chcela, lebo som cítila, že on to svoje srdce má také, také otvorené, stále ešte živé. To si myslím, že človek každý, keď neumrie, by toto má v sebe posilňovať, že to srdce si nezatvrdiť a ne, neustrnúť nejako, stále nasávať z priestoru všetko, čo k nám prichádza, to pekné.
2: Dodávajú manželia Jungovci z Bratislavy. No
0: There's an appointed time for everything and a time for every purpose under heaven. There's a time to be born and a time to die. There's a time And pour up protein There's a time to kill And a time to heal There's a time to tear down And a time to build There's a time to win And a time to There's a time to mourn and a time to dance. a time to seek and a time talk. Oh.
2: Vážení poslucháči, ak vás príbeh pani Eleny Hidvegiové-Jung a jej manžela Póla zaujal, sme radi, že sme ním prispeli k sviatočnému prežívaniu tohto dňa u vás doma. Manželom Jungovcom ďakujeme za ochotu podeliť sa o naozaj podnetné a nevšetné svedectvo. O to, aby sa vám dobre počúvalo, sa snažili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Zostaňte naďalej s nami na našich frekvenciách.